0: Здравствуйте, это подкаст по делу от издания «Деловой Петербург». Здесь мы вместе с приглашенными экспертами смотрим на подкасты «Индустрию как на бизнес». Если в этой сфере деньги, кто зарабатывает на ваших прослушиваниях и как превратить свое увлечение в стартап. На эти и другие вопросы вы точно услышите здесь ответы. Микрофон, как всегда, Сергей Колесников. Сегодня у нас в гостях Илья По, создатель подкаста «Ивент Кухня» и активный продвигатель
1: подкастов «Массы». Илья, привет! Привет! Да, ну, наверное, лучше сказать, что создатель подкастологии Иван Кухня» — это всего лишь один из проектов, а такой мастодонт — это подкастология. Да, действительно, если кто-то не знает,
0: есть подкастология. В Telegram-чат насчитывает несколько сотен человек, поэтому если вы любите подкасты, вам хочется найти комьюнити, то обязательно вступайте и делитесь своими проектами. Сегодня наш выпуск будет посвящен теме, которая волнует абсолютно каждого подкастера, особенно начинающий, это монетизация. Мы подробно разберем, как же все-таки зарабатывать на своих аудио. Я начну сначала издалека. Вообще, расскажи,
1: как ты пришел в подкастинг, почему выбрал нишу об ивентах. Изначально это вообще не было связано с ивентом. У меня много подкастов, вот. И изначально я пришел в подкасты, потому что был момент. Я много путешествовал, покатался по Европе автостопом месяц, гонял, вернулся домой и осознал страшную вещь. Вокруг меня нету людей с кем можно затереть за путешествия, поговорить о жизни, обсудить какие-то классные поездки. Я начал страдать то, что боже мой, у меня нет сообщества вокруг меня, людей близких по духу. Я начал думать, а где мне найти этих людей, которые будут близки мне по духу. И собственно, так появился первый подкаст (laughs) Travel Time. Это подкаст про путешествия, про классные истории из жизни гостей, которые приходят ко мне на эфир, и мы обсуждаем разные всякие штуки, приключения. Хаки, и вот это вот все про путешествие. Он в 2015 году появился, выходит до сих пор. Как раз у нас до записи мы как раз обсуждали рекламную интеграцию. Но он так э, не системно. Это сейчас он выходит не системно, просто под партнеров делаем сезоны. Все началось с travel time вот в 2015 году. А ивент кухни появилась в 2016, когда я переехал в Санкт-Петербург, и она появилась он, точнее, подкаст, он, он появился тоже по той же самой причине. Нужен был нетворк как и в первом случае. Мне нужен был нетворк, мне нужно было знать, кому бежать в Санкт-Петербурге, чтобы найти 200 пуфиков вчера. Такая трушная проблема организаторов мероприятий. Да, нужны были классные проверенные подрядчики, нужна была экспертиза людей из индустрии. И, собственно, я уже на тот момент знал, что подкаст является классной площадкой для нетворка, так и появился следующий подкаст «Ивент-кухня», про который ты как раз э, сказал. Он выходит тоже до сих пор шестнадцатого года теперь мы перейдем
0: плавно к заработку в подкастинге вообще расскажи как какие способы монетизации существуют сегодня вот расскажи об основных
1: их много на самом деле способов всевозможных много если так вот перечислять на скидку что у нас есть у нас есть возможности м- спонсорские например это когда находится какая-либо компания, бренд, который хочет надолго а, стать партнером сезона, либо подкаста, там, в долгосрок. Я я называю это спонсор. Есть э, стандартная э, продажа рекламных интеграций. Когда просто приходят какие-то бренды, лица, у которых есть какой-то продукт, который хочется продвигать, попромоутировать, они приходят с рекламной интеграцией, там, в один эпизод, либо в серию эпизодов. Третий способ — это можно назвать э, партнерским маркетинг Опять же, это когда э, мы продвигаем что-либо через подкаст и Получаем процент от э, лидов, которые получает непосредственно партнер. Например, это какой-нибудь сервис а, онлайн-образования, который платит комиссию за привлеченных лидов, либо за какое-то совершенное действие на сайте, либо непосредственно за привлечение конкретного целевого покупателя. То есть здесь всевозможные разные а, способы метрики есть, все собственно можно обсудить с партнером. Вот что еще может быть? Это может быть дополнительный премиум-контент, который скрыт в платной подписке. То есть пользователи могут подписаться на какой-то дополнительный контент и им может прилетать какие-то сверх супер э, контентный вкусные истории это могут быть донаты когда просто автор просит ребята, мы делаем эту историю только благодаря вам, наш подкаст живет, вот наш Patreon, вот наш Бусти, за нам копеечку, чтобы мы дальше выходили. Это тоже как один из способов монетизации. А можно продавать мерч через подкасты, делать всевозможные товары, футболки, кружки, наклейки, какой-то дополнительный доход с этого получать. Можно некоторые продвигают книги. Также подкаст у них является одним из каналов продажи непосредственно их бумажных изданий, либо электронных. Это могут быть продажи курсов и семинаров. Например, авторы, какие-то эксперты, они заводят подкасты, чтобы продвигать свои продукты. Это частая история в инфобизнесе, например. Это могут быть, может быть, крануфанди, опять же, когда можно через буст или через планету собрать деньги на создание подкаста. Ну, можно это, конечно, отнести и к донатам, и к премиум-контенту. Здесь, здесь множество пересечений можно чертить. Если чертить круги элера то <laughs> будет очень много пересечений со всем этим. Но можно это и отдельно разбивать. Можно продавать свои услуги. Консалтинг, либо себя как эксперта. То есть, вариантов всевозможное количество можно так сесть, подумать, расписать. Вот то, что я озвучил, это одно из, наверное, самых таких популярных.
0: Да, это действительно одни из самых основных способов, но здесь у меня такой вопрос, ты говорил о том, что здорово найти спонсора, ну, точнее, того, кто будет покупать у себя рекламу, либо это какой-то единоразовая история, или это можно купить постоянную рубрику, там, целый сезон, а вот что делать инди-подкастерам, то есть, если ты не стоишь ни в каком лейбле, просто сам сидишь с микрофоном, записываешь твой подкаст, как вот таким одиночком найти своего клиента, когда у тебя нет в, ко- в команде там, нескольких продажников, которые просто напрямую пишут бизнесу.
1: Ну, слушай, у единиц подкастеров есть свои продажники. Все также, можно так сказать, 90% подкастеров это инди-подкастеры, которые делают все самостоятельно. Я тоже в какой-то мере, можно сказать, инди-подкастер. Хотя здесь очень тонкая заруба, и могут загидать нас с помидорами. просто помню, делали эфир в подкастологии про то, что есть инди-подкаст. И вот это вот философско начинается рассусоливание. Что такое инди-подкастеры? Это просто люди, у которых нет денег, они все делают с места тебя ручками, либо это люди, которые все делают самостоятельно ручками, но все равно вкладывают какой-то ресурс. Короче, здесь очень такая тонкая история. Давай возьмем за основу, рассуждая дальше, просто зафиксируем, чтобы не было различий в терминологии. Давай зафиксируем сейчас, что подкастеры в нашем конкретном случае будут такие ребята, которые ну вот там один-два человека например, они делают подкаст и просто самостоятельно всю эту историю как продвигают и на ней зарабатывают. Это мой случай, в том числе. То есть я можно сказать, если в такой терминологии исходить, тоже не подкастер. То есть просто через контент-маркетинг, когда мы пишем через свои соцсети какие-то предложения, оферы, истории о том, чем наш подкаст может быть полезен потенциальным рекламодателям и спонсорам, пишем... Всевозможные напрямую Ребят, у нас есть такая-то история У нас такие-то цифры Вам это полезно тем-то и тем-то Присоединяйтесь там, к нашему пулу партнеров рекомендателям. быть Давайте обсудим вариант То есть просто писать напрямую Писать о себе, рассказывать о себе Через все возможные каналы, которые а, доступны Это свои соцсети, это какие-то тематические блоги, форумы. Ну, Например, если брать в разрезе Иван Кухня, то я периодически захожу в разные СМИ и даю им это уникальный контент по мотиву, например, подкаст. Они, в свою очередь, размещают этот контент и периодически могут подсвечивать там в рассылке по там, организаторам мероприятий, например, что в этом подкасте еще можно и купить рекламу или стать партнером сезон, целого сезона. То есть через такие коллаборации тоже это можно искать
0: партнеров. Чего больше? Когда бизнес приходит уже с предложением купить рекламу или когда человек сам обращается к бизнесу и предлагает разместить у себя рекламу?
1: Слушай, это все зависит, здесь нельзя сказать, что чего больше, нету, тоже надо понимать, что здесь нету какого-то среднего по рынку. Здесь все зависит очень сильно от автора. Если автор — это медийная личность, то, скорее всего, к нему приходят сами. Если автор много пишет про себя там, в соцсетях, то к нему, скорее всего, много приходят сами. Если это ребята, у которых нет соцсетей, они не активны в каком-то определенном комьюнити, не активны в тематической тусовке, на которой, на ту тематику, которую они он делает подкаст, то, скорее всего, здесь история обратная, когда они должны проявлять инициативу и ходить, собственно, по брендам, компаниям и предлагаться. Вот у меня... История была выстроена на поток Когда прям супер активно я занимался подкастами Это вот конец 19-20 год Когда я только подкастами занимался То, что до этого и после этого я совмещал подкасты и остальную деятельность А вот 20 год я полностью посвятил только подкаст. Там история была выстроена таким образом Что я работал только с входящими предложениями То есть у меня не было... Я не писал брендам, компаниям Типа, ребят, купите меня рекламу У меня были исключительно... Э, ну, 90, ладно, 90% точно. Я не помню, может, кому-то писал, но основные сделки, 90% — это было э, только входящий поток, когда либо сделайте нам подкаст, либо мы хотим купить у вас рекламу. Все зависит, от, опять же, от медийности и от э, представления себя в конкретной тусовке индустрии.
0: Осенью, кстати, у тебя стартует интенсив по монетизации, поэтому давай поговорим еще о заработке. Вот сколько нужно набирать прослушиваний, подписчиков, чтобы вот начать... Продавайте рекламу у себя в подкасте.
1: Да, осенью, как раз в ноябре. В ноябре в этом году стартует. Я решил не делать часто, делать два раза в год. Всего это интенсив. Сколько нужно? Смотри, от нуля до бесконечности. <laughs> Чтобы начать продавать рекламу в подкастах, не всегда нужно на старте иметь подкаст. Опять же бывает кейс, когда ты сначала продаешь историю, потом делаешь подкаст. У нас были такие кейсы, когда мы запускали историю. Не была идея, есть подкаст Иван кухня», Я хотел сделать такую э, историю, чтобы в каждом узком сегменте в ивент-индустрии был свой тематический подкаст. Что я имею в виду? Ивент «Кухня свадьбы», проект, который мы запустили в итоге, то есть только для свадебной индустрии. Ивент «Кухня экспо» про большие там, гигантские события, которые набирают десятки тысяч посетителей. И ивент «Кухня музыка», где все про музыкальную индустрию, фестивали и вот это вот все. То есть у меня была такая идея. В итоге мы сделали только один экспериментальный подкаст «Ивент «Кухня свадьбы». И мы, собственно, сначала продали эту идею партнеру. Увидели, что на нее есть спрос И потом только сделать. У нас было, соответственно, 0 подписчиков Ноль а, аудитории этого подкаста Просто мы сделали такой ресерч по рынку Прикинули потенциально Сколько может быть там, прослушиваний Охватов, какие могут быть конверсии И сказали партнеру тоже: Смотрите, вот мы сейчас делаем чистый эксперимент Если хотите в этом эксперименте поучаствовать Давайте попробуем Плюс этого эксперимента То, что у нас супер узкая, таргетированная аудитория Понятно, кто нас будет слушать это как раз это большое преимущество То есть если у вас узкая аудитория То эту историю легче продать потенциальному э, рекламодателю а, Потому что когда история массовая Там из серии вот, подкаст про путешествия основная, Основной затык это в том, то, что должна быть большая аудитория Если тебя не слушают там десятки, тысячи или сотни Кому-то нужны именно миллионы там, просмотров, прослушиваний То маловероятно, что в такую историю зайдут А если у тебя э, супер таргетированная узкая аудитория, то здесь все намного проще, как мне кажется. И поэтому, повторю, подкаст можно продавать, даже если у тебя его еще нет. Главное иметь классную идею и понимание, как эта идея может сработать. Ну, опять же, это не пустое понимание, а понимание, выстроенное на цифрах. То есть мы прикинули там, окей, мы можем разместить информацию об этом подкасте, вот есть партнер такой-то, партнер такой-то, у него там такая-то база рассылки, такие-то соцсети, соответственно, мы отсюда можем привлечь такие-то охваты. Окей, хорошо, у нас там гости будут такие-такие-то, у них, скажем, там в Инсте, в других каналах такая-то аудитория определенная, соответственно, с них мы еще можем получить такие-то охваты. И просто оптом считаем, какие охваты можем получить, и просчитываем непосредственно всю дальнейшую аналитику, то есть сколько потенциально там можем привлечь новую аудиторию. Да, ты,
0: кстати, заранее ответил на мой вопрос о том, как вообще высчитывается эта аудитория. Классно, что можно вот такими инструментами заранее посчитать, какие-то охваты соберет У меня тогда вопрос будет другой. Понятно что, наверное, нельзя прийти со своей идеей, если ты никому известно если у тебя нет никакого бэкграунда. Ну, нужно ли какое-то свое шоу, какой-то уже кейс о том, что ты не просто какой-то человек, пришедший с улицы, а что ты действительно уже разбираешься в этом формате?
1: Ну, слушай, здесь такая двоякая история. Во-первых, конечно же, да, нужно. Это нужно для того, чтобы такой заход был легче. Но, опять же, всегда есть но. Это не повод бросать все, опускать руки и не действовать. То есть здесь ну, нужна просто здравая мысль, здравая голова и правильный подход к конкретному партнеру. То есть, допустим, разберем кейс, когда, окей, нету там идейности, известности, никто не знает, что делать в таком случае инди-подкастерам. Сделать прям детальный разбор что, ну, Если мы говорим, например, Индия подкастер хочет зайти в конкретный бренд, либо серию брендов, э, сегмент определенный, сделать просто разбор индустрии, понять, что, какие потребности есть вообще у этих ребят, и сделать им классный оффер, исходя из их потребностей, то есть, что они Могут сделать для них, чтобы им это было полезно. Им это я имею в виду партнер потенциально, то есть сделать такую некую декомпозицию пути и болей хотелок потенциального партнера и продолжить конкретный офер.
0: Теперь давай мы разберем все-таки немного экономику подкаста, сколько будет стоить запуск такого успешного шоу. Давай мы возьмем какое-нибудь среднее. Понятно, что это э, мы не берем истории, где там суперкрутой продакшн, где там э, нужно платить звездным ведущим. Вот среднее, средний запуск-шоу, где нужен монтажёр, э, там дизайнер, э, звукорежиссер, может быть, для создания джингла, там какой-нибудь обычный ведущий, и вот что-то из
1: этого. Без промо. вот Имеется в виду только сборка самого проекта.
0: Да, да, да. Именно запуск запуск самого подкаста.
1: Окей. Если не брать э, рекламные бюджеты, то, ну, опять же, тут стоит всегда тоже проговаривать в момент то, что среднего значения нету, Потому что специалисты на рынке разные. И все очень сильно зависит от хотелок, И ресурсов, которые есть у автора Потому что можно найти, собрать команду Которая будет делать все бесплатно И сделать классный, хороший проект Такой некий UGC проект, который будет создавать для тебя твое сообщество. Но для этого нужно иметь сильное сообщество. Либо найти специалистов под твой чек э, непосредственно. Опять же, если посмотреть по базе специалистов, которые я когда-то создал, и сейчас она благополучно процветает и живет э, у подкаст-тру, то, ребят, э, эта база, можно зайти к ним на сайт, посмотреть вот разных спецов, поспрашивать, сколько они стоят. Правило, монтаж подкаста может стоить и 3000 рублей за выпуск, может стоить и 15 тысяч рублей за выпуск. Здесь стоит уже просто найти того человека под конкретный бюджет, который ты закладываешь. Та же самая история со всеми остальными, с ведущим, с редактором, с, со всеми, со, всем, со всей другой командой. То есть средних цифр нету. Здесь эм, эм, играя, скорее всего, момент как ты договоришься опять же если эта идея будет супер интересно ребятам которые будут работать над твоим шоу то можно договориться за супер выгодный чек для тебя ну и чтобы всем было комфортно опять же повторю от нуля до бесконечности опять же возьмем кейс подкастологии подкастология это не только чат там почти полторы тысячи человек 1400 там с копейками человек в этом чате это YouTube-канал со всеми нашими вебинарами, встречами, которые только мы проводили на старте. Там они выложены, кучу полезного материала. Это также подкаст «Подкастология», собственно, про то, как делать подкасты, <laughs> который тоже выходит уже достаточно давно. Но он собирается непосредственно сообществом, собственно, он стоит 0 рублей потому что его делают люди, которые понимают, какой выход он может им дать. Там монтаж, там редактура, там продюсер, там несколько ведущих. Вот, и ребята... И из-за того, что верят в этот проект И понимают, что он может принести им потенциальных клиентов Делать его на безвозмездной основе Я когда э, собирал команду Я всегда говорю, ребята, это как бы история За за нее ноль рублей Ну вы получаете такой-такой-то выход. Опять же, это это вопрос, сколько стоит Этот проект стоит ноль Где-то Иван кухня там, например, у меня тоже по-разному стоит. Редактор у меня стоит от 3 до 5 тысяч на выпуск. А монтаж — та же самая история. Где-то вьюга от 3 до 5 на выпуск.
0: Получается, мы придумали идею, нашли бизнес, который купит у нас интеграцию. Мы посчитали, сколько нам выйдет подкаст. Теперь дальше мы начинаем выпуск. У нас сразу же появляется вопрос, как продвигать подкаст. Я думаю, уже все знают о, о различных фичерингах, может быть, покупке Рекламы, чтобы рассказали об этом в своих соцсетях, можно рассказать. А вот какие есть альтернативные истории о том, чтобы продвигать свои подкасты, я могу привести в пример мероприятия. Давай, давай сначала ты наверное расскажешь о том, как мероприятия могут продвигать подкаст, а потом выскажешь идеи о том, что еще
1: ты можешь предложить в
0: качестве альтернативы.
1: Слушай, у меня есть большой пост, ну небольшой, относительно большой пост. Я на VC писал, как продвигать подкаст. Там собрано с десяток примеров, которые мы нагенерировали как раз на одном из эфиров. Эфиров подкастологии про мероприятие ну давай сначала начнем с ответа на твой вопрос про мероприятие как мероприятие могут продвигать подкаст соответственно я этот инструмент не использовал поэтому я на практике не отвечу как мероприятие продвигает подкаст но видео кейсы когда ребята собственно делают встречи в оффлайне И, собственно, там делают прямые записи, рассказывают про свой подкаст. То есть такие кейсы я видел. Вот это, наверное, лучше спрашивать у тех, кто непосредственно этим занимался, чтобы понять по цифрам, а как это вообще отдается. Но эта история, опять же, эта история скорее не про продвижение подкаста, это история про комьюнити. Вот это это история про работу с комьюнити. То сами мероприятия, как бы ты через мероприятия не продвинешь подкаст. Ну, имею в виду, как бы продвинешь, но не настолько эффективно, как в о, онлайн. В офлайне. это больше история про комьюнити-маркетинг. Здесь уже другие задачи закрываются, а не продвижение подкаста. В больших кейсах, вот так вот, в больших кейсах. Окей, да продолжаю. Твой как раз говорил, что расскажу про продвижение. Дополнительно, мы на эфире разбирали эту историю, можно прикрепить, кстати, ссылку на материал, чтобы там детальнее посмотреть, там с примером, со скриншотами, все проведено, рассказано. Вот, пробежаться, что в этой статье было, это оптимизация для поиска. Опять же, если мы там зайдем в iTunes и в объем, например, в поиск, это, скажем, зачем нужен режиссер в трансляции? Зачем нужен режиссер? Вот, условно, например. И если режиссер написан не через ее, а через «е», то выдача будет другая. <laughs> Вопрос про выдачу. Поэтому здесь нужно четко понимать, как оптимизировать э, свою историю и не допускать э, ошибок. Чтобы тот запрос, по которому вы хотите, чтобы вас нашли, тоже в сторону продвижения. А затем продвижение подкаста — это обзор подкаста от слушателей. То есть просите слушателей рассказать о вашем подкасте. Это такая некая реферальная программа. То есть стандартная история, в конце, можно даже в начале просить, то, да, что ребята, оставляйте отзывы, ставьте новооценки и рассказывайте о нашем подкасте своим друзьям. То есть это тоже один из каналов продвижения. А дополнительный канал продвижения можно на YouTube еще заливать выпуски выпуске подкаста, потому что YouTube у него лучше рекомендательная система выстроена, чем в подкаст платформах можно собирать дополнительные там сотни или порой тысячи просмотров свой твоей поэтому не забывайте выкладывать просто, я имею в виду не видео версии там снятые на камеру, это все просто те же самые аудиодорожки, возможно с какой-то картинкой, заглушкой просто публиковать на YouTube тоже слушают. Затем что еще, ну соответственно социальные сети стандартная история, рассказывайте про вас в социальных сетях, затем партнерство с другими подкастами. Тоже. Ходите в гости, либо коллаборируйтесь с тематическими подкастами на да ту тематику, в которую вы делаете. Чтобы, собственно, соседний подкаст сказал про вас, а вы рассказали про него. Также здесь работают ключи, ну, классические инструменты маркетинга в виде платной рекламы. Можно гнать трафик из таргета, из контекста. У Андрея Капецкого, помню, давно рассказывал, пару лет назад помню эту историю до сих пор, <laughs> как они из контекста а, гонят трафик на свой подкаст просто по узко нишевым запросам. Также вставляют, стоит копейки, трафик стоит копейки, и, собственно, ему тоже какое-то количество а, людей на подкаст а, приводит. Но опять же, здесь такая тонкая грань, что рекламировать а, нужно и стоит не именно аудио, дорожку какую-то или выпуск, а нужно рекламировать сообщество, чтобы люди приходили, оставались в этом сообществе и уже через сообщество их догревать, потому что это выгоднее, чем непосредственно рекламить аудиодорожку, например, ВКонтакте если взять, то есть сравните рекламу аудиодорожки и рекламу группы то лучше рекламировать группу, потому что аудиодорожку просто пролистнут и вас забудут а если рекламируешь группу, то есть больше вероятность что человек вступит и уже работать с этим человеком дальше через прогрев. Ну, живые мероприятия ты уже назвал, разобрали не стоит забывать про нетворкинг, который тоже является частью продвижения подкаста, это тематические конференции всякие встречи, куда можно прийти рассказать про свой подкаст. Розыгрыши, конкурсы — тоже один из каналов продвижения, когда ты даришь пользователям какие-то плюшки за то, что они про тебя рассказывают. А,
0: и в конце я хочу поговорить о тенденции. Мы знаем, что есть подкасты от бизнеса для пользователей, но расскажи, есть ли, биз... есть ли подкасты от бизнеса для бизнеса?
1: О, Слушай, то да, уверен, что есть, но, скорее всего, они... Не... Ну, это узко, опять же, узконешивая история, Если брать подкаст Иван Кухня, можно сказать, что это тоже B2B подкаст, потому что здесь реклама Идет и партнерство с теми компаниями, которые предлагают услуги а, другим предпринимателям, которые также используют эти услуги в своем бизнесе и привлекают больше аудитории. То есть можно сказать, что B2B, вот, пожалуйста, Иван — это B2B-подкаст. Поэтому, да, такие истории-кейсы, конечно же, есть.
0: А какие задачи помогают решать такие подкасты?
1: Если мы берем, например, компании, у которых, скажем, долгие циклы сделки и у них большие чеки, то Как правило, контент-маркетинг, сюда же входят подкасты, и всевозможные партнерский маркетинг, и в том числе событийный маркетинг, это одни из ключевых каналов продвижения. Поэтому да, в B2B это достаточно полезная штука, в целом контент-маркетинг. То есть, опять же, не стоит рассматривать подкаст как какую-то отдельную сущность. Подкаст сам по себе ничего не значит и не имеет значения. Подкаст нужно рассматривать как часть экосистемы. То есть это дополнительные каналы там, в Телеграме, в каких-то других социальных сетях. Это сообщество, это какие-то сопутствующие элементы в формате там, видео, текстов, каких-то картинок. То есть это комплекс всевозможных контентных историй. Вот, а не просто аудиодорожка, записанная и выложенная на какую-то платформу, которую просто можно слушать. Тоже это понимать и исходить из этого.
0: Финальный наш вопрос, который традиционный. Есть ли у тебя какие-то замечания по тенденции развития подкастов, что ты видишь сейчас?
1: Есть ли у тебя что выделить? Слушай, на самом деле ничего особо не меняется. Вот, просто люди слушают подкасты Потихоньку, вроде как мы смотрим, графики растут Что окей, прослушивания там вроде бы становится там больше Вроде бы больше людей стало проинформировано о том, что такое подкасты Но опять же это связано с тем, что появляется там больше платформ Больше а, всевозможных инструментов для подкастеров Которые позволяют делать подкаст проще, быстрее и выгоднее Чем больше таких инструментов будет появляться, чем больше будут подкастов, тем больше будет в нем слушателей.
0: На этом все. Сегодня с нами был Илья По. Я думаю, у нас вышла интересная беседа. Спасибо тебе большое.
1: Да, спасибо, что пригласил. Хорошего вечера, дня или ночи и всем пока-пока.
0: А с вами был Сергей Колесников и подкаст по делу от издания «Деловой Петербург». Мы услышимся с вами через пару недель, а пока обязательно подписывайтесь на всех доступных платформах, оставляйте комментарии и оценки на Apple, делитесь выпусками с друзьями. До скорого!